0: Sejam bem vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Duplo Atacante, esta vez o 18º episódio. O meu nome é Rafael Reis. O meu nome é Luís Ramos. E voltamos ao, ao formato uh, normal, voltamos não, continuamos com o formato normal do, do, do podcast. Iremos falar... Um, dos jogos da, da sétima jornada da Liga Bwin e depois iremos falar da nossa da equipa da semana, do jogador da semana uh, e depois as, as perguntas, uh, também uh, o número da camisola. Sim. Queres começar tu então pelo, pelo Sporting?
1: Sim, eu posso começar, o Sporting teve mais de uma vitória muito difícil, esta vez em casa, diante do Marítimo, uh, tal como na jornada anterior, uh, em casa do Estoril, voltou a vencer já uh, no, no final do jogo, no último minuto de compensação, de penalti também, uh, convertida pelo, pelo Pedro Porro, uh, mas desta vez acho que o jogo foi, foi completamente diferente, o, o Marítimo... Acho que já está claro a estratégia deles, não é? Já não, penso que já, já não consegue enganar ninguém. É uma equipa muito fechada cá atrás e o Sporting acho que já sabia desde o início. Uh, as dificuldades que ia encontrar uh, o próprio treinador Júlio Velasquez uh, disse no final do jogo, face às críticas do Ruben Amorim que a intenção do, do Marítimo não, não era jogar, uh, de fazer jogo e, e jogar mais à defesa ele, ele pediu que a equipa subisse as linhas mas a verdade é que a equipa foi incapaz de de causar desconcerto no Sporting eu acho que o Sporting sentiu mais dificuldades por culpa própria por, por, foi muito ineficaz na finalização na primeira parte esteve, esteve algo apático com se calhar com falta, com falta de criatividade depois também temos o Nuno Santos que, que falhou o golo que que, que não costuma falhar, e, e o jogo foi ficando mais difícil, depois também mérito de, de, de um jogador que esteve no melhor e no pior do, do Marítimo, como depois iremos falar mais à frente, o guarda-redes Paulo Vitor que fez uma, uma exibição fantástica, com, com, com um número de defesas extraordinários, e, e quando se via que ia que, que é, que é ganhar um ponto para, para a Madeira, acabou por também estar no, no pior do Marítimo e, e dar o, o penalti para o Sporting e assim foi por isso que não, não foi não foi homem do jogo o Nicolas de perigo causado pelo Marítimo foi mesmo o Chadas que de facto está, está, está um, um, um grande jogador e e no meio campo, como também já, já esteve, fez um, um grande jogo uh, no Marítimo contra, contra o Futebol do Porto, e o Sporting acaba por ter dificuldades, um, os aspectos negativos que eu retiro deste jogo é mesmo, se calhar, o, o, o lado esquerdo da fazer do Sporting, o Ruben Binagre não está, se calhar, na melhor forma, e o próprio Ruben Amorim já admitiu, e aquele corredor acabou por ser muito ineficaz, e é algo que, que o próprio Morita terá de pensar nos no, no próximo jogo e, e no que falta do, do resto do sport, de, da época do Sporting. Eu,
0: eu, em relação ao jogo do Sporting, concordo aqui o que disseste, foi uma análise perfeita. Eu acho, e aquilo que eu vou comentar é que é, é o típico jogo de um dito grande, não é? Contra, neste caso, o Tomarítimo. O Marítimo já, 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 já foi assim em casa contra o Futebol Clube do Porto, mesmo a jogar contra uma equipa do seu nível. Uh, Continua a Júlia Velásquez a colocar muito, muito cá atrás, a colocar-se muito cá atrás e a sujeitar-se a muitos remates. Desta vez valeu Paulo Vítor até aos 98, depois fez lá está, aquilo que disseste, o pior, não é? foi o pênalti já a acabar o jogo. Que até a curiosidade do, do. Penso que até foi o Edgar Costa, não foi que foi a baliza? E ter, e ter perto de defender o o, o penalti. Bem batido, mas teve ali muito perto de defender o pênalti. Mas é o típico jogo de, de, um, de um grande contra, contra uma equipa dita menos grande e que remeter-se completamente à defesa e tentar não sofrer golo até que, uh, que o adversário, neste caso o Sporting, sofra algum tipo de ansiedade e, e não consiga uh, os, três, uh, os três pontos. Uh, passando a relação agora ao Futebol Clube do Porto, que foi o jogo seguinte uh, em casa do, do Gil Vicente em Barcelos. Uh, e, e lá está, é mais de outro, não é? é mais de outro como o como modo como do, do marítimo, mas neste caso mais até, principalmente na primeira parte, na no, no entanto, na primeira parte, o Gil Vicente é ter-se de igual para igual com o Futebol Clube do Porto na um, segunda parte já não a segunda parte já simplesmente se remeteu à defesa e cria ali claramente o pontinho precioso a verdade é que dois fantásticos golos do futebol clube do Porto tanto Taremi que é um golaço e depois também um, do Sérgio, o Sérgio Oliveira já os 89 minutos de livre direto acabam por, por dar os três pontos ao Porto importantes mas mais uma vez o Porto a sentir dificuldades fora de casa um, mais uma vez já, já tinha perdido pontos aliás perdido pontos na Madeira e, e, e em Albalado é isso que é mais, mais normal mas a verdade é que uh, bota-se dificuldades fora de casa num campo que, que é mais pequeno num, num outro tipo de ambiente uh, sofre sempre mais dificuldades
1: sim, é, é um bocado isso é um, um campo historicamente sempre muito difícil para o, para o futebol do Porto um jogo em que o Porto entrou bem, um, o Tare, com, com, com aquele gol do Taremi, mais, uh, nos minutos mais à frente, o Porto até podia fazer o segundo, o Taremi f, uh, falhou e depois o Fabiola voltou a arrematar com, com uma grande intervenção dentro, quase dentro do, da baliza uh, do, do, do defesa do, do Gil e depois aquele penalti... Uh, que, que, que o Gil acabou por, por ganhar por falta de Bemba acabou por, por meter o Gil dentro de um jogo em que ao início até o, o Porto parecia, parecia estar melhor depois na segunda parte é que como tu disseste o Porto uh, tentou uh, assumir as regras de, desde cedo e a pressionar cada vez mais alto e mais uma vez, de bola parada, tal como no jogo do Sporting, a dar os pontos ao futebol do Porto, num campo difícil e que estava realmente difícil, apesar do Porto dominar o jogo, sobretudo na segunda parte, correm estes riscos as equipas grandes, porque o tempo começa começa a, a passar, e estas equipas depois acabam por sentir muito, muita confiança, as equipas pequenas e, 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 por outro lado, o desespero das equipas grandes por, por não conseguir... É a tal aí, ansiedade
0: não é? que eu estava é a falar, assim. e é aquilo que o Sporting sofreu também um bocado contra o Marítimo, é essa exatamente. tal ansiedade. Queres depois,
1: falar do... <risos> sim, eu começo a começar, porque depois o, o líder do campeonato foi... Hum com de uma, uma deslocação muito difícil eh, o campo sempre difícil do, do, do Vitória Sport Clube em Guimarães e foi um jogo onde o Benfica mais uma vez voltou a apresentar sistema 3 três centrais que parece que é que já, que já é adotado preferencialmente pelo pelo Mister Jorge Jesus antes de um jogo difícil como com o Barcelona, a única alteração acabou por ser eh, Lázaro no, no lugar de Gonçalves e foi um Benfica à imagem de si próprio e com uma primeira parte onde houve lances uh, em ambas as balizas, mas mais no, fina, no final da primeira parte, e Jerem Schuch, uh, que fez dois golos e quase fazia um átrico antes do intervalo, a dar aqui mais uh, tranquilidade à, à equipa do Benfica que, que foi, sempre, foi sempre melhor, e isso deve-se muito à, à ineficácia defensiva que sentiu a equipa de Pepa, que não, é hábito, que não foi hábito até então, na, na, até à jornada 7 que era uma equipa muito coesa defensivamente não sei se foi uh, fruto da pressão do Benfica mas a verdade é que tanto os centrais uh, como o próprio Alfa Medo uh, muitos, cometeram muitos erros e tornou-se depois fácil para o, para, o Benfica, para o Benfica achar o golo na segunda parte mais uma vez, Rafa, que está a fazer uma grande época e, e a parte se calhar, de Luís Dias, os dois melhores jogadores do, do campeonato, pelo menos mais decisivos, voltou a, a apostar na velocidade e criou o perigo e na profundidade fez a assistência para João Mário fazer o terceiro, mas no final reduz o Vitória com, com Bruno Duarte, mas... Eh, So, gosto muito da, da maneira como, como o, Jesus, o Jorge Jesus está a abordar, está a abordar o, os jogos e, e acho que o Benfica ganha muito com o Rafa a jogar numa posição mais recuada eh, que lhe dá muita mais liberdade e consegue explorar a profundidade como ninguém. Se calhar é mesmo o melhor jogador da liga a explorar a profundidade e o Benfica acaba por estar em rolo compressor neste início de época e soma quatro pontos de avanço face aos outros dois grandes como é o Sporting e o Futebol do Porto.
0: Eu acho, eu acho interessante aquele. Não sei quanto é que eu acho interessante uh, o, o Jorge Jesus ter colocado uh, o Rafa mais no meio. Ele, claramente é um jogador que joga ali meio que é atrás das pontas uh, e, e parece mudar o inimigo mais colado à ala uh, com o Iarembus, que já é esse mais, já, mais, mais pelo meio. Eu acho interessante porque o Rafa uh, nos anos anteriores era um, um simples jogador de ala, é um jogador que tinha muitas incursões, o Rafa sempre fez isso, de, de, de ir da, da ala para o meio, mas aqui o facto de jogar mais pelo meio, principalmente em contra-ataque, isso, por exemplo, vimos nós contra o Barcelona, que é fundamental, causa muitos problemas a qualquer equipa, como tu já referiste, acho que foi no último episódio, é das melhores equipas a, a contra-atacar, e é um perigo enorme a contra-atacar a equipa do Benfica, uma perda de bola pode um para de bola pelo -bol -bol adversário pode dar a porta da gola para o Benfica, é uma equipa que vai com muitos, um, e lá está, é, na minha opinião é a melhor equipa a jogar, Portugal, a jogar em Portugal neste momento, é o claro candidato ao título, uh, já está, como tu dizes, a quatro pontos do, do Sporting e do, e do Porto, que numa, numa fase que ainda podemos dizer que é muito prematura, um, já, já, é um, já é um número de pontos assinalável, e a jogar como tem jogado, devido muito com o Benfica, a é perder pontos nos próximos tempos. Não há nada mais para dizer sobre, sobre os três grandes. Em relação ao, aos, aos restantes jogos, destacar mais uma série de empates. Já, já na semana passada foi igual, falamos dos, dos três grandes. E depois foi uma série de empates. Boa Vista, no último jogo, 1-1. Uh, um jogo também muito equilibrado, por acaso tive oportunidade de o ver. Passo Ferreira, Balanço 2-2, Passo Ferreira depois está a ganhar 2-0, consegue, consegue deixar-se empatar em casa pelo, pela equipa de Petit. O Portivo nesse visão 0 0 o Santa Clara Braga, e já iremos falar dele mais à frente. Um, também é um jogo muito sem história, muito, nem o Braga teve bem, nem o Santa Clara teve bem. O Tondela, Famalicão, aí já com um bocado mais de história, não é? O Famalicão a é entrar a ganhar e depois é. Entrar a ganhar não, o Tondela. É, a, a, a marcar primeiro o empate do, do Famalicão e depois a partir da expulsão. O Famalicão ainda consegue alientar-se no marcador, mas é um, é um final de jogo muito bom por parte do Tundela, que dá os três pontos. Um, e depois temos o Moreirense também a vencer em casa contra o arouca e, e este o resto é tudo é tudo empate. Temos duas vitórias fora os três grandes e o resto é, é, é tudo empate. Seja se alguma coisa a acrescentar, se podemos ir para, para a equipa da semana da Pata
1: é, penso que é isso que tu, tu referiste. O jogo mais interessante acaba por ser o, o dela a vencer em casa um Famalicão num jogo uh, de equipas que estavam a precisar de pontos. Uhum. Uh, teve melhor o Tondela uh, na parte final e acabou por levar os pontos. Depois o próprio Braga acaba por ter aqui uma, um arranque em falso e mais um jogo que não conseguiu ganhar já nos minutos finais. Uh, e depois, como dizes, os empates acabam por ser uh, o resultado mais típico na liga portuguesa. Uhum. Uh, se quiseres, posso já avançar para o 11 da uhum. jornada da, da dupla Quente. O nosso 11, o uh, guarda-redes, aqui, uh, apesar daquele passar de herói a, a vilão, uh, acho que nós não fomos por aí uh, em, e acabamos mesmo por premiar o guarda-redes do Marítimo, apesar do... Do, do, do cartão vermelho e consequente penalti para o Sporting, o Paulo Victor teve Imperial e foi a, a grande razão para o Marítimo poder sonhar em levar pontos do campeão, em casa do campeão nacional de Sporting. Por isso. Fica, Paulo Victor. Exatamente, é a segunda vez que é chamado, assim como o próximo, o lateral Porro. direito, Pedro Porro, é, que é mais, é, mais bombeiro, bombeiro uh, do, do, do Sporting, uh, segundo jogo consecutivo a marcar de grande penalidade, não treme, eh, mostra que é cada vez mais um líder deste Sporting, enquanto que o lado esquerdo, como o Ruben Binagre, não tem estado tão bem, o povo assume aqui um papel fundamental eh, na, nas aspirações do, do próprio Sporting. Pois uma dupla centrais, eh, o estreante, acho eu, pelo menos não sim, sim. me recordo de ter aqui Pedro uh, Jackson Poroso, eh, que esteve bem no empate quase sem história entre o Boavista e o Estoril. O Estoril tem estado, fez um, um bom início de época e, e, e o Boa conseguiu segurar muito por culpa deste central que é Imperial. É um, é um grande jogo. central, é muito bom jogador e também daqui o nosso reconhecimento. Depois Diogo Leite, que também para a própria Point foi o, o MVP da jornada, esteve muito bem nos duelos aéreos, teve muito bem nos desarmes, tentou ao máximo um, conter o... O avanço do Santa Clara, depois do Braga, que, que subiu muito as linhas e tentou ir à busca do empate, se não fosse aquele livre muito bem executado pelo Lincoln, que muito vais falar à frente. O Braga conseguia ganhar eh, o jogo, muito bem ele deu o Diogo Leite, merece estar também aqui nos nossos eleitos. E depois, na esquerda, eh, Neto Borges, eh, que, que foi... Eh, o, um dos principais feitos, bem feitores da, da, da vitória de Tundela, com duas assistências para golo, o, o do primeiro e do terceiro, teve no primeiro e no terceiro golo do Tundela, numa vitória uh, muito difícil também e preciosa para a equipa de Tundela frente ao Flito Famalicão.
0: É, aqui, antes de, de, de falar eu do meu campo à frente, queria dar destaque aqui ao Poroso, que realmente é um central incrível. Eu, 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 quando, quando estávamos a fazer este este onze 11 ainda pensamos em colocar o central do outro lado aquele que jogou contra o Poroso que foi o, o Patrick William que é um grande central do, que está, está emprestado para o Famalicão mas acabou por ser escolhido o Poroso que é, que é um central é, um, é, um, é um, o chamado centralão mesmo <risos> em relação ao meu campo é, dois jogadores, aqui um nós comentamos isto quando estávamos a fazer o, eu, é, o, há um que eu, que eu não tirava deste deste 11 e para mim tem sido uma das grandes surpresas de, 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 pelo menos para mim uma das, uma das surpresas agradáveis deste campeonato uh, que é a Libra uh, o jogador do Moreirense é, é qualquer coisa de, de tirar o chapéu, é um grande médio defensivo dá uma segurança ele e o, e o, e o Pacheco Fábio Pacheco dão uma segurança no meu campo do Moreirense incrível uh, e depois o, o, o companheiro dele, André Franco jogador do Estoril Uh, que entrou aos 67 e marcou aos 71 não é? foi chamado para aquilo que, que servia para aquilo que era não é? que Era que para, para fazer a diferença e a verdade é que fez uh, em relação depois ao, mais à frente, o Rafa que é o, uma premiação e é o nosso jogador do patecante o Rafa é, é fantástico, aquilo que ele está a fazer e que fez em é, é, é Guimarães é, é incrível aquilo que ele tem, que ele tem feito e depois já contou o Barcelona foi igual uma das maiores uma das maiores estrelas do jogo na esquerda Ivan Reim o Ivan Reim para nós, nós já tínhamos falado dele já não é um estreante neste 11 e a verdade é que Ivan Reim é, é um craque da bola e faz toda a diferença ajudou mais sem dúvida do, do Famalicão. É, nós escolhemos um 4, 2, 3, 1 principalmente temos um meio ofensivo e aí é o Lincoln como tu falaste e bem íamos falar dele no contra que fez o gol do Santa Clara frente ao Braga um golaço Uh, muito parecido àquele que foi Sérgio Oliveira em, em, em Barcelos, a dar um empate precioso da Clara que estava uh, e continua a estar numa posição delicada, mas ali um empate a dar alguma folga, e depois, na frente, uh, obviamente, tínhamos que dar o um mérito também ao Erem que fez que visou foi, e deu a vitória ao Benfica num campo importante, num campo difícil, e uma vitória importante para dar, para dar o, mais três pontos e consolidar assim a, a primeira posição. Se há alguma coisa a mais a dizer em relação à equipa da semana, se não, é passamos já para as famosas perguntas, não
1: é? Podemos passar já, já para as perguntas. Até posso começar eu, e isto, porque, e isto porque foi uma, uma semana europeia quase que mágica, não é? Para a equipa, uma das equipas portuguesas, mas para o futebol português em geral também. Uh, que, é, que foi a vitória do Benfica em casa uh, frente ao, ao Barcelona por, por três bolas a zero e isso até me deu motivação para tentar perceber mais um bocado daquilo que é a história dos campeões e os recordes e por isso até vou te chamar para ver se tu também estás em dia para aquilo que é a maior competição de clubes da Europa e, curiosamente, teve a particularidade dos clubes que pensam que são maiores que a própria Liga uh, dos Campeões perderem pontos contra adversários ditos mais fáceis. Foi o caso do Real Madrid, com, em casa com o Xerife e uh, o Benfica, uh, que uh, cilindrou em casa o Barcelona por 3 bolas a 0 e até houve um conhecido humorista uh, espanhol a dizer se iam convidar o próprio Xerife e o Benfica para a próxima Para a, Liga. Para, para, para a futura edição da, da Superliga é. Europeia. <risos> Mas, então, as perguntas que eu trago aqui é. A primeira pergunta é: sabes qual é o jogador com mais golos num, num jogo da fase grupos da Liga dos Campeões? Vou -te dar hipótese: eh, Robert Lewandowski, Jonas ou Luís Adriano?
0: Jonas, não estou a. Jonas, não estou a associar. Uh, Lewandowski, provavelmente, não é? porque que é o Lewandowski, não é? Mas Luís Adriano, Aquilo é o do Shakhtar, não é?
1: Exatamente. No Mas vou é para o, Luís vou para o Luís Adriano,
0: o Paulo Luís Adriano.
1: Porque aqui que foi pela ótica do que está estranho aqui.
0: Não, 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 porque o Jonas também está aí estranho. Não, não quero tirar mérito ao Jonas, mas o Jonas também está aí estranho. Não,
1: mas a verdade é que foi mesmo o Luís Adriano que marcou 5 golos num jogo uh, contra, do Shakhtar fora contra o Bato Horizonte por 0-7 uh, a 0 num grupo que por acaso até era de Futebol Clube do Porto uh, no dia 21 de outubro de 2014. O Luís Adriano fez 5 golos na vitória do Shakhtar por 7 bolas a 0. Já agora, qual é o jogador que tem mais golos na fase de grupos da Liga dos Campeões? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Roberto Lewandowski?
0: Aí já não há nenhum estranho. Já não tem tenho...
1: <risos> nenhum estranho.
0: Mas eu vou para o nosso papai, não é? Eu vou, vou, vou para o Cris, para o Cristiano. <risos>
1: E a resposta certa é Lionel Messi mesmo, ou oh, é assim. contando-se só com, com a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Ronaldo é de facto o jogador com mais golos, mas contando a competição toda, na fase de grupos é Lionel Messi que tem mais golos 72 golos, algo extraordinário, em segundo lugar vem Cristiano Ronaldo com 69, em terceiro lugar muito, um, um jogador que acaba por ser muito subvalorizado como é o Karim Benzema, com 52 golos, e... Eh, Pois bem, é que vem Robert Lewandowski com 51 gols. Mais um dado curioso, se sabes qual, quem, quem fez o at-trick mais rápido da, uh, faz o grupo da Liga dos Campeões. Se foi Jonas, Bef Fá Gomes ou okay. o próprio Luiz Adriano. Gomes, Luiz Adriano ou Jonas?
0: Pás, um at-trick at para o Luiz uh. Adriano
1: o hat trick mais rápido de voltas no Liga é? Adriano, é, na verdade é que foi igual bis que demorou oito minutos a fazer um hat trick oito na, na, na visita do Lyon ao Dinamo de Zagreb Lyon que ganhou por sete bolas de um no dia 7 de dezembro de 2011 e pronto, aqui algumas das curiosidades e até tenho aqui algumas guardadas, mas pronto, estas acabam por ser mais difíceis, até te vou dizer que de toda a história da Liga dos Campeões, apenas quatro equipas conseguiram ganhar de duas vezes a Liga dos Campeões sem qualquer derrota, Liverpool em 80-81 e 83-84, o AC Milan em 88-89 e 93-94, o Ajax 71-72 e 94-95 e o Manchester United em 98-99 e 2007-2008. Jogo... Existem mais seis clubes que conseguiram ganhar esta prova de forma invicta, mas apenas numa ocasião, foi o caso do Inter Milão em 63-64, Nottingham Forest em 78/79, o Red Bull, o, a Estrela Vermelha em 90/91, o Marseille em 92/93, Barcelona em 2005 e 2006 e o último a conseguir isso foi o Bayern Munique eh, na época 19/20, cuja final fora até foi no, no Estádio da Luz. Uhum. E existem apenas duas equipas que ganharam eh, em todas as finais que participaram, uma delas é a portuguesa, o Futebol Clube do Porto. Em 87 e 2004, as únicas finais disputaram, e o Nottingham Forest, 79 e uh, 80. E por último, para acabarmos aqui, uh, é uma Champions. fácil, até te, <risos> até te digo, uh, se sabes qual é o país que levou mais variedade de equipas à Liga dos Campeões, cujas equipas tiveram mais... Uh,
0: Provavelmente possíveis. a
1: inglesa. Tu dizes a inglesa, e a resposta certa é a espanhola, que levou 13 equipas à Liga dos Campeões. Olha. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valência, Sevilha, Corunha, Villarreal, Real Sociedade, Bilbao, Mallorca, Celta de Vigo, Betis e Málaga. Eu tenho lá é... para o
0: Nottingham Forest não sei quê, e os leads da vida, mas afinal...
1: <risos> <risos> mas empatado com a Espanha. Tu podes pensar que é a Inglaterra, mas não. Ainda vem outra que é a Alemanha, com 13 também. Pois a Alemanha, é sim, é sim. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke, Werder, Bremen, Leipzig, Stuttgart, Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach, Hamburgo, Kaiserlautern, Hertha de Berlim e Hoffenheim. Depois vem a França, a Inglaterra com 10 e uh, Portugal. Só 10. Só 10. E Portugal tem 5 equipas que já participaram na, na Liga dos Campeões. o Porto, Braga, Boa Vista, o Porto Bairro é Sporting. Exatamente. Foram essas as únicas... E pronto, aqui fica o especial Champions, com <risos> uh, o, o mérito e o reconhecido mérito do Platacanto também para uma vitória importante também fica em Exatamente. casa frente ao Barcelona.
0: Frente ao poderosíssimo Barcelona, que está a fazer uma, uma época atípica, mas geral, mais tarde ou mais cedo a voltar ao, aos eixos, não é? Como se, como se costuma dizer. Agora, para as minhas perguntas, volto a trazer aquilo que são aqueles. Uh, jogadores que já acabaram a carreira e fazendo uh, os clubes por onde é que eles passaram. Este é o, digo, digo, já que é o mais fácil dos três e não é muito, não é muito fácil. Já só para, só para começar aqui: um, no primeiro, uh, começando, foi um jogador que esteve, começou, aliás, começou no Oriental, isto em 95-96. chico uh, nacional, foi para o Mónaco, do Mónaco foi para o Porto, do Porto para o Dinamo de Moscou, e Dinamo de Moscou, Atlético Madrid, e acabou no, Atla no Atalanta. É um jogador, é, é, pode dizer que é um jogador histórico do Futebol do Porto, é, e hoje em dia é, podemos dizer que vou dar uma ajuda, foi um jogador que ganhou ali os campeões com o futebol do Porto
1: eu iria arriscar porque conheço, quer dizer há dois clubes que, que passaram pelo mesmo jogador e vou dizer o, o Paulo Assunção
0: não não o Paulo Assunção estava
1: a pensar no Atlético, Madrid, estava a pensar no Atlético Madrid e no Porto mas não é o disseste todas as equipas, não disseste? disse, disse, disse por então, ordem.
0: More, Nacional, Mónaco, Porto, Dinamo, Moscovo Atlético de Madrid e Atalanta.
1: Então, é português... É português, um
0: português. É um histórico do português, do Porto.
1: Que também jogou no Atlético. É. Também jogou no Atlético. Jogou no Atlético e, de
0: Madrid durante um ano.
1: E, e, e no Porto também...
0: No Porto jogou já durante algum tempo, jogou desde 2001, 2002, até 2005, 2006, quando se transferiu para o Dinamo de Moscou por 15 milhões de euros.
1: Eu vou dizer... E veio de Mónaco. E veio de Mónaco. É... E depois, mais
0: tarde... Um... Veio, -se, veio -se a fazer o gosto top. Aliás, não fez bem o gosto é. top. Acabou por marcar um golo histórico eh, nessa caminhada ali dos campeões. Uh, um golo que foi muito conhecido. Não é a falar não época, época.
1: Na época, na época
0: que ganhámos ali, que, que, que o Porto ganhou dos campeões. Uh, houve um jogador, Estás a falar foi... do Costinha. Exatamente. O Costinha. Costinha. Eu sou sincero,
1: não. Eu não sabia não... que ele tinha passado pelo Mónaco Eu pensava pelo que Mónaco, ele tinha feito aquilo.
0: O eu não tinha ideia. Qual, nenhuma eu. ideia. Mas ele esteve durante quase 5 anos no Mónaco, 4 ou 5 anos. Mas eh, eu lembro-me dele ter ido para o Dinamo de Moscou. Agora, a passagem pelo o Tático de Madrid, principalmente, não me recordo do, do, do Costinho do Felipe. Nada mesmo. Ou seja, esta foi a mais fácil, bicho.
1: Okay, Agora então, vou começar já estou a, a falar de um bem.
0: jogador que, um, que é um verdadeiro craque, okay? que começou a sua carreira uh, no Metz, acabou por ir para o Marcelo, onde se destacou e de que maneira, uh, foi para o Arsenal, onde esteve lá épocas incríveis, inclusive foi companheiro de Tian Henry. Uh, Naquela, naquela época invicta do Arsenal e depois foi para o Villarreal já em final de carreira e andou depois ali meio... ainda foi fazer uma perninha no Aston Villa, mas ele acabou quase a sua carreira uh, em 2010, mais ou menos. É um jogador um, francês, não é? Que tem, tem 79 internacionalizações e 14 golos para a seleção francesa. Portanto, não é só um histórico... É, uma história que é, um, é um jogador mundialmente conhecido, é?
1: Franceses uhum. e um, francês e Arsenal é, é uma história de amor, quase. Eu dizia, sei lá, pá, não pff, pelo Arsenal Patrick Vieira.
0: Não. Eu vou estar, assim, se eu uma ajuda, tu acertas. Ele tem descendência portuguesa.
1: Ele tem descendência portuguesa? Sim. Aliás, ela tem nacionalidade portuguesa. E francesa. E francesa. <risos> eu posso estar eu posso estar assim um bocado burro, mas tenho que pensar nesta. Uh, eu acho que há o, o Pires, não
0: é? Exatamente. Robert é o
1: Pires. Eu okay. depois eu fui e lá nome...
0: É... No Villarreal, e ainda fez umas, umas boas épocas no Real mas aquelas mas não
1: fazia. Eu lembro Santinho, pô do pai. <risos> eu lembro-me claramente <risos> do, dele no Real E muito. No, no Real não não, não não fazia a mínima
0: ideia. Agora, o mais difícil, e é um jogo que eu adorava, é, começo já por dizer: pronto, pelas equipas onde ele começou, vejo logo que ele é checo, e é um dos históricos checos. Uh, foi um jogador que começou no Banico, Ostrava, acabou a que o para o Liverpool, uh, jogou no Liverpool de 2002-2002 até 2005-2006, uh, e foi, ganhou ali os campeões, por exemplo, aquela ano do, do Liverpool ganhar a Liga dos Campeões, um, foi para o Ação Vila, andou pelo Lyon, depois ali ainda uh, foi para o Galatasaray, por exemplo, acabou depois na, na República Checa, Uh, mas é um jogador que ainda joga futebol tem neste momento 39 anos de idade uh, e posso dizer que tem 93 internacionalizações pela República Cheque e 41 golos. Portanto, já posso se calhar retirar alguma coisa do, do, desta informação das internacionalizações
1: então é um jogador que ainda joga
0: é um jogador que ainda joga mas tem 39 anos neste momento Só considerar que ele já nem joga até porque ele está, neste momento, no uh, vi Virgantice. O Virgantice.
1: E, julgou,
0: e, onde,
1: e onde se destacou mais? Foi no,
0: no Liverpool. No Liverpool, no Lyon também, teve algum tempo ali no Lyon também, se me lembro mais ou menos, depois também no Galatasaray, mas, mas no Liverpool, sim, sim. No Liverpool foi onde é que ele se destacou mais, onde é que foi o mais famoso, no Liverpool e no Galatasaray. E é que é Médio Centro. Assim, eu disse que ele tinha, eu tinha feito 41 golos em 93 jogos para a República Checa. Agora tu aí retira o que Pai, Eu sou
1: de sincero, os Checos é, não, não, não é <risos> o meu forte. O, che, o Checos não é o meu forte. Se tivesse tido
0: Juventus, tu dizias o Nedved, não
1: é? Sim, o Nedved, o Cheque e depois há outro que eu, que eu acho também é checo é o, o Baros, e eu acho que esse também passou no, no, no Liverpool, o Milano Baros. Por
0: isso, é o Milan Barros? É o Milan Barros, muito bem. famoso que tinha aquela é, mosca, não é? Como se costuma dizer na barba. <risos> e depois também viu o, Tom,
1: o Tomás Rosicky. também o era. O do Arsenal,
0: é. que também fez parte, penso eu, da equipa de 2004, acho que, com o Arsenal. É, grandes jogadores, grandes jogadores. E por falar em grandes jogadores, vamos falar então dos nossos números da camisola, não é? 18. Aqui, neste caso, o número 18, uh, nós já sabemos uh, quem, de quem vamos falar, Pá, mas eu acho que aqui tenho que se calhar começar o primeiro, não é? Digo força, força. Uh, aqui pronto, aqui se calhar o número 18, é o número 18 atual, não é? Porque ele chegou a ser o 8, chegou a, chego a ser o 10, chegou a ser o 7, chegou até a ser o 32, quando nos jogava no Novara. A verdade é que hoje em dia no Manchester United, Bruno Fernandes é o número 18 e aqui está uma homenagem, ao, ao, é um excelente jogador, não é? é Nascido na Maia, em setembro, já fez há, pouco, há poucos dias, fez é, 27 anos de idade é, e Bruno Fernandes, cada dia que passa, pelo menos em mim, me surpreende cada vez mais. Já o achava um excelente jogador no Sporting, mas aquilo que ele estava a fazer no Manchester transcende qualquer coisa que, tem, que, que, ele tá a fazer, que, que ele já fez anteriormente. Né? Foi um jogador que subiu a pulso e com muito trabalho. Ele que teve que deixar Portugal e ir para o Novara porque não tinha espaço, por exemplo, do, no, no Boa Vista. Acabou por ir para a Itália, onde foi subindo a pulso e até que foi contratado quase por 10 milhões de euros para o Sporting. No Sporting, em três anos, dois ou dois anos, chegou a ser capitão. Foi, bateu o recorde do maior número de golos marcados pelo um, um, por um médio o recorde de Frank Lampard uh, e, e agora está no Manchester United é, é um dos capitães uh, e, e, e nesta semana não é? nesta jornada falhou um penalti <risos> que nunca vimos se calhar o Bruno Fernandes a falhar um penalti no Manchester United, falhou um penalti a fazê-lo de uma maneira que nunca, nunca tínhamos visto sem aquela famosa paradinha como o Jorginho não é? do Chelsea é, mas Bruno Fernandes tem estado muito bem, e vamos ver aquilo que, que, que pode acrescentar ainda mais ao Manchester, aquilo que o Manchester pode ganhar com ele, e aquilo que ele pode ganhar também pela seleção Nacional, que é aquilo que nós queremos, né, no fundo.
1: Muito bem, o Bruno Fernandes acaba por ser também um, neste momento, do, dos jogadores com mais reconhecimento lá fora, português e um jogador também bandeira de uma das maiores equipas da Europa, como é o Manchester United. O meu número 18 acaba por ser, se calhar, o melhor jogador da, da história recente do, do Sport lisboa Benfica E estou a falar, como é óbvio, de, de Jonas, se calhar com o 18 não não, não, iam, não, <risos> não íamos muito lá, mas a verdade é que Jonas usou o número 18 na época de Estreia de Valência. Ele também foi o 7 no Valência e ficou mais conhecido foi com o número 10 no Benfica, se calhar o período onde ele esteve melhor na carreira. A verdade é que tem um recorde na Liga dos Campeões. Ele tem o um golo mais rápido da fase de grupos da Liga dos Campeões, neste caso o serviço de Valência, onde marcou um golo com passados 10.96 segundos do jogo. É um dos 10 maiores artilheiros na história do Grêmio, o melhor marcador do Brasil na história do Benfica, ele que apenas esteve no Benfica num período de 2014 a 2019, é sem dúvida para nós, quem que é mais jovem e. e... Não, não, não se lembra assim de uma figura, se calhar, tão maior como o Jonas no Benfica. Ele representou, de uh, facto, um, uma época muito positiva do Benfica. O, o Benfica estava, estava a jogar bem e, e estava a ganhar títulos e ele acabou por ser anos consecutivos o melhor marcador. E eu que nem o considero um ponto de lança de raiz. Exato. Eu acho que ele é um jogador, e isso não o torna mais extraordinário, ele é um jogador com uma inteligência fora do normal e, e, se calhar, daqueles jogadores que mais com maior inteligência dentro do de campo passou pelo campeonato português mas a verdade é que ele não era assim um verdadeiro ponta-lança e acabou por, por marcar imensos golos e, e aqui fica a nossa homenagem é, é, é um ao... jogador
0: com uma, uma facilidade incrível de, de fazer golos não é? e, e ainda, ainda mais incrível quando é contratado uh, quando é dispensado do Valencia, naquela altura no Espírito Santo uh, depois do Espírito Santo, do Espírito Santo e do Benfica do, do Benfica, do Porto Cabo e para a Valência é dispensado no Espírito Santo. O Nes não, conta, não contava com, com Jonas Pistolas. A verdade é que veio para o Benfica e encheu aquelas balizas da saída da luz e dos outros, não? É? Cheias de bolas, não? É? Se fossemos a contar as bolas que entravam dentro que da baliza, que aquilo era, era impressionante. E foi,
1: e não havia um jogo que foi...
0: provavelmente que não, não, não havia um jogo, se calhar que não marcasse um golo, não? É?
1: Sim, acabou, e a história que acabou por ser um, uma opção quase recurso, enfim, porque estavam de um ponta lá só quem é que está aqui disponível no mercado a para entrar já, porque ele ainda teve um período em que ninguém podia ser inscrito. Ah, olha o Jonas, pronto, veio o Jonas. E já tinha 30,
0: por... 30 e 30, não, não é? Sim, 30. Acabou
1: e acabou, e, e se calhar as pessoas estavam com com ar, não é, de suspeição se, do Jonas, por ser pela idade, e por ser um jogador uhum. que ia zero, e por todo o seu passado, mas a verdade é que o Jonas se encarregou de, de, de meter o estatuto lá cima e foi um dos craques que, que passou pelo nosso campeonato dos, dos, dos muitos e bons craques
0: que passaram aqui uh, damos por terminado então o 18º episódio do, do Atacante. foi um prazer para nós uh, que nos estejam a ouvir, uh, até à próxima semana, um grande abraço e até para a semana
1: um, um grande abraço a todos, obrigado por estarem aí, uma boa semana e, e vemo-nos um dia destes